0: Irmãos, vamos então continuar o nosso estudo do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Estamos estudando o capítulo 3 que tem como título o antídoto radical. Qual é o antídoto, né? Para que para aquela é, espiritualidade emocionalmente doentia? O capítulo 3 diz para nós que é a integração entre a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa. Na quinta-feira passada nós começamos o estudo desse capítulo dizendo que há muitos cristãos ainda presos, uh, presos em cadeias emocionais, estruturas religiosas e que mesmo, que mesmo depois de terem uma conexão com Deus, depois de terem tido né, um encontro com Cristo, ainda permanecem com aqueles padrões comportamentais ocultos, passado profundamente, arraigado, né, aquela lista que a gente recebe quando, recebe, é, quando aceita Jesus né, de, Do que fazer e do que não fazer Não é suficiente para fazer com que, com que tudo novo se faça em nós né? é, é preciso mais, é preciso algo mais E na semana passada nós respondemos a uma pergunta De por que é tão difícil seguir Jesus A resposta é é, que nós vimos no decorrer do livro, é uma cultura que tenta nos absorver. Uma cultura que está aí sendo disseminada através do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente vê, do que a gente veste. Então, estamos sendo alimentados por uma cultura é, contrária à vontade de Deus e, e porque estamos sendo constantemente alimentados por essa cultura, temos dificuldade em seguir Jesus, temos dificuldade em que todos os princípios da Palavra de Deus é, atinjam as partes mais ocultas, submersas da nossa vida. Essa cultura, inclusive, ela tem nos levado a nos relacionar com Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós e não pelo que Ele pode fazer em nós. Mas graças a Jesus, o nosso Senhor, que tem maior interesse naquilo que ele quer fazer em nós do que o que ele quer fazer por nós e através de nós. Né? Então ele quer mudar essa estrutura interna, ele quer nos livrar dessas prisões é, que nos colocamos. E a resposta para isso é a integração entre a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa. Como Jesus vai nos libertar dessa cultura, como Jesus vai nos libertar Decimal, unindo saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Ah, então nós vimos na semana passada também algumas definições. É claro que de uma forma muito reduzida, vimos o que é saúde emocional e o que é espiritualidade contemplativa. A necessidade de unir as duas para que de fato é, aconteça essa mudança dentro de nós. E ficamos de ver hoje o que essa integração permite. Essa é a parte do capítulo 3 que nós vamos ver hoje. A integração entre saúde emocional e espiritualidade contemplativa, nos permite, nos permite ela, essa integração nos permite várias coisas. Mas o autor, ele destaca três, que é desacelerar, firmar-se no amor de Deus e libertar-se das ilusões. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos começar falando sobre o desacelerar. O mundo tá correndo, né, irmãos? O mundo virou uma correria só. E é interessante que, há um tempo atrás, só as pessoas mais velhas, né, que tinham agenda cheia. Hoje, de mamando a caducando, a agenda tá cheia. A molecada é, é, tem o que fazer todo santo dia. E por causa desse mundo que corre, é, e a gente vê isso também, Nessa aceleração que nós tivemos aí, né, com a globalização, o mundo, o mundo acelerou e nós aceleramos junto com ele. E por causa disso a gente vive tenso, nervoso, preocupado, cansado, todo mundo querendo mais tempo. Até quem não faz nada quer mais tempo, ou para não fazer nada, para continuar não fazendo nada, ou para fazer o que não fez no tempo que perdeu. Né? Estão aí os procrastinadores que podem é, afirmar isso para a gente, né? porque os procrastinadores eles não se ocupam com o que precisam fazer, mas justamente porque eles não fazem o que precisam fazer, a mente não desocupa, então até quem não está fazendo muita coisa está numa aceleração muito grande, e na igreja não é diferente, a igreja tem vivido um ativismo religioso, a igreja também está acelerando, é, e aí, é claro, a gente precisa sim levar pessoas a Cristo, nós precisamos inclusive mobilizar a igreja para isso, nós precisamos movimentar a igreja e seus ministérios para o um desenvolvimento dos crentes, isso é fato, mas não podemos fazer nenhuma dessas coisas sem dar a devida atenção a Deus. Esse é o problema do corre-corre, é porque nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Deus da obra, isso seria fazer com Salomão que nós... É, falamos aqui, ó, né, é, por dois domingos. É, Salomão, ele, ele é, começou, ele foi atrás do conhecimento pelo conhecimento, do trabalho pelo trabalho, é, prazer por prazer. Então, a gente fazer a obra de Deus sem o Deus da obra seria a igreja pela igreja, o evento pelo evento, a evangelização pela, pela evangelização. E, queridos, mesmo as nossas obras mais altruístas, mesmo que elas pareçam mais autênticas, mais genuínas, sem Deus elas são vazias, como disse Salomão, lá em Eclesiastes, depois de, de, dele falar tudo, de dar todas as recomendações, lá no final do livro ele diz, então, olha, então o resumo de tudo isso que você ouviu, teme a Deus, sim queridos, porque trabalho, conhecimento, prazer, nem mesmo a obra que nós fazemos para Deus, sem Deus, tudo é vento, é vaidade, como diz Salomão. Então, é, nós temos sofrido, porque somos ativos demais, mas precisamos de reflexão. É fácil e necessário uma reflexão para sustentar uma vida de amor com Deus e com outras pessoas. Nós vamos ver aqui, então, como que a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa se aplicam a esse desacelerar, tá? Depois a gente vai ver como que se aplica também ao firmar-se no amor de Deus e como elas se aplicam ao libertar-se das ilusões. Então vamos aqui, agora. Como que a espiritualidade contemplativa e a saúde emocional se aplicam ao desacelerar? Lembrando que desacelerar para nós aqui significa ter tempo com Deus e tempo conosco mesmo. Esse tempo com Deus seria aí, no caso, a espiritualidade contemplativa, ok? E o tempo conosco mesmo, a saúde emocional. Então, vamos falar sobre esse tempo com Deus, a espiritualidade contemplativa. Você pode ler comigo aí, Lucas 10, versos 38 a 42. Você que está acompanhando a gente pelo áudio, né? pelo podcast... Nós vamos dar um cortezinho aqui no áudio agora. Você pode dar uma pausa, leia os versículos, depois retorna com o áudio aqui para falarmos a respeito do texto, tá ok? Pois é. Esse é um texto um, muito usado quando o assunto é desacelerar. Quando se quer falar sobre pessoa que está muito atarefada, sem tempo para Deus. Uh, usa-se esse texto, o exemplo de Marta. Já, ouvi, já vi esse, esse texto sendo pregado em muitos sermões, sendo discorrido em muitos livros, né? Porque, de fato, como Marta, a nossa vida está cheia de tarefas, obrigações, preocupações, pressão, problemas. E a questão aqui, queridos, o problema não é a ocupação em si, mas é o fato dos de nossos deveres terem se desconectado de Deus. Essa é a questão. Então, pensando, por exemplo, aqui em Marta, mesmo se ela estivesse aos pés de Jesus, vocês concordam comigo que provavelmente ela estaria ansiosa ainda? Provavelmente. Porque nos parece que não eram as tarefas em si que agitavam Marta, parecia ter uma, uma agitação interna. E se ela estivesse aos pés de Jesus ali, talvez ela até dissesse para ele irritada, né? ô Jesus, anda rápido que esse discurso vai, a comida está ali esfriando. Então, pela forma como ela age, pela forma como ela fala com Jesus pedindo, ordena a Maria que venha me ajudar, a gente percebe que havia uma agitação interna. E mesmo que ela estivesse sentada aos pés de Jesus, provavelmente ela estaria pensando nas milhões de coisas que ela tinha ainda para fazer. Isso parece muito com a gente, né, irmãos? Como quando nós vamos à igreja e a gente fica, o corpo tá ali, mas a cabeça tá do lado de fora pensando nas milhões de coisas. Ou como quando a gente vai orar. Ou você também, ou você nunca foi assim como eu. Eu, eu já, já me vi impedida de orar pensando no tanto de coisa que tem para fazer. Ok? Mas também, muitas vezes, eu estava orando, não estava realizando nenhum tipo de tarefa, mas meu coração e a minha cabeça pareciam não parar. Nós nos assemelhamos a Marta também nesse aspecto, ok? Já Maria, que, que aqui não está é, tentando dizer para Deus o que ele tem que fazer, ela apenas o ouve tranquilamente. E é possível que se Maria estivesse ajudando Marta nas tarefas, é possível que ela não estivesse angustiada como sua irmã, porque ao que nos parece, é, Maria havia desacelerado interiormente, sua vida interior desacelerou. Então, nós precisamos reconhecer, irmãos, que há um desequilíbrio instalado em nós e é o que muitos chamam por aí da síndrome de Marta. Então, quero que você observe uh, o slide, né? os irmãos que estão aqui no templo podem observar o slide, você que nos ouve, imagine dois círculos, né? Então nós temos um círculo menor e esse círculo menor é, mostra para nós aqui a, a, a nossa contemplação, a contemplação, é, a espiritualidade contemplativa, né? O estar com Deus. E esse círculo maior que é um círculo de atividades. Então perceba que há um círculo menor e há um círculo maior. O menor é a contemplação, é o estar com Deus. E o maior é a atividade. A linha que une esses, esses dois círculos, uma é maior também, a outra é menor. E isso mostra pra gente que esse desequilíbrio, né? A gente luta aí com o desejo de mais tempo com Deus, mas a gente tem coisa demais pra fazer. E o resultado desse desequilíbrio é uma vida distorcida, retorcida, fora do eixo. Você percebe que as linhas que ligam os dois círculos... Elas se juntam de forma meio torta ali, né? Então, muitas pessoas já escreveram sobre a necessidade de equilibrar a nossa vida entre Maria e Marta. Né? Um dos livros que eu conheço e recomendo é o Vivendo como Maria no Mundo de Marta. E a autora do livro traz a mesma ideia que o Peter traz aqui. É de que a vida para Deus, queridos, só pode fluir adequadamente de uma vida com Deus. Ok? Você pode repetir assim... A vida para Deus só pode fluir adequadamente de uma vida com Deus. Então, agora observe aí esse, esse segundo gráfico e você que nos ouve, imagine. Agora, dois círculos e eles do mesmo tamanho. A contemplação, o estar com Deus e a atividade. Dois círculos do mesmo tamanho, as linhas são duas linhas também do mesmo tamanho, iguais, e se unem bem no centro, bem no meio. O equilíbrio, queridos, entre a contemplação, entre estar com Deus e as muitas tarefas, esse equilíbrio gera uma vida centrada, retilínea, estável. Aí alguém pode me perguntar, mas pastora, por que, que os dois círculos estão do mesmo tamanho? A contemplação não deveria ser maior do que as atividades? Pois é, eu também já pensei assim. Mas a, a gente... Passa a entender de outra forma quando a gente entende que a contemplação não se limita ao período em que estamos a sós com Deus na nossa devocional diária. Sim, queridos, nós precisamos parar, estar com Deus para que possamos criar aquela familiaridade com a presença de Deus o tempo todo, trabalhando, dirigindo, certo? Então, assim, está muito corrido? Opa, preciso parar. Eu preciso estar com Deus, com a Sua palavra. E a partir desta contemplação, desse tempo a sós com Deus, desse momento só com Ele, a partir desse momento em que eu o contemplo é, e o ouço no secreto, isso me dá condições também de contemplá-lo e ouvi-lo no silêncio, no engarrafamento, nas interrupções. Sabe aqueles momentos que a gente está trabalhando e alguém interrompe e a gente fica extremamente nervoso? Como quando a gente está limpando a casa... É, e alguém vem e passa oh, a gente fica agoniado na é verdade, até nessas interrupções nós podemos contemplar e ouvir Deus podemos ouvi-lo também no trabalho no ócio, no sucesso no fracasso queridos, Deus fala sempre e a todo momento mas nós estamos é, talvez tão absorvidos pelas, por essa cultura da urgência tão distraídos com as ocupações que nós não ouvimos então, quando esse meu momento de contemplação a sós com Deus, ele é algo contínuo, frequente, isso abre espaço para que eu ouça Deus também nas minhas atividades diárias. Então, por isso os círculos estão aí do mesmo tamanho, porque eu posso balancear, eu posso equilibrar, porque eu, eu tenho Deus no secreto, mas eu também tenho Deus em tudo que eu faço, Falando, é, é, lembrando o que disse no início, o problema não são as nossas ocupações. O problema é que as nossas ocupações estão dissociadas de Deus. Elas estão distanciadas da pessoa de Deus. E o um, 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 Peter traz aqui uma comparação dessas distrações, né, dessas muitas ocupações nossas, com a parábola da semeadura. É, o semeador saiu a semear. E aí ele jogou as sementes, né? Uma caiu à beira do caminho, a outra caiu no solo rochoso e a outra caiu entre os espinhos, né? A que caiu ali à beira do caminho, a ave é, pega e leva, né? A que caiu no solo rochoso, ela não encontrou profundidade, ficou ali na superfície, o sol veio e queimou. E a que caiu entre os espinhos foi sufocada pelos espinhos. Bom, é, nós já vimos muitas ministrações, muitos sermões a respeito desse texto da parábola da semeadura e muitas comparações, né? Eu, por exemplo, já ouvi, assim como que a palavra que cai à beira do caminho é aquela para a qual eu não dou muita importância, ouço com displicência, então logo vem o inimigo e rouba essa palavra, né? Ah, já ouvimos também que essa do solo rochoso é aquele coração que tá cheio de mágoa, de rancor, né? Então, essa semente também não, não encontra profundidade, porque tá, o, tá, o espaço tá muito ocupado com mágoa, rancor e tal. E os espinhos já foram muito tempo comparados também com a vida de sofrimento, doenças e tal, e aí acaba sufocando né, a palavra. Mas sabe, queridos, quando o Peter escreveu, comparando uh, esses solos aí, é, onde, a, onde a semente foi jogada, com a correria do dia a dia, eu comecei a pensar. Ele não descreve dessa forma como eu vou falar para vocês aqui agora, mas eu comecei a pensar e falei, gente, não é que é mesmo? Porque veja bem, quais são, quais são as distrações comparadas a esse solo onde a, a, a semente caiu, por exemplo, a beira do caminho. Pensando na beira do caminho, sabe o que, que eu pensei, irmãos, na falta de tempo que a gente tem para aplicar a palavra, a falta que a gente tem para ruminar, para repensar, é como aquele artigo que a gente recebe para ler ou aquela revista que a gente ganha no consultório, que a gente chega em casa, põe ali no cantinho e fala, ah, daqui a pouco eu leio, né? E esse, nesse daqui a pouco eu leio, o negócio até some, né? A gente nunca mais lembra. Então, a gente está correndo tanta falta de tempo, é tão grande, que a palavra até que chega até nós. E a gente entende, a gente recebe, a gente entende, mas a gente não tem tempo de pensar nela novamente, a gente não tem tempo de aplicá-la à nossa vida. Então ela fica ali à margem e logo é, o inimigo que não quer que a gente recebe mesmo vem e leva embora. E o inimigo aqui, eu não, 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 não posso nem compará-lo só ao diabo não, queridos. Porque é, nós temos muitos outros inimigos e essa, e esse, essa correria é um grande inimigo para que a gente tenha tempo com Deus. Tá, e a outra comparação é o solo rochoso. Sabe, aqui eu comparei o solo rochoso às muitas tarefas. A gente tem tanta tarefa nessa vida, queridos, que não sobra espaço para a palavra de Deus entrar. Assim como a semente cai no solo rochoso, ela não encontra profundidade, a palavra de Deus também está competindo com o mundo velho de tarefa que a gente faz nessa vida e ela não encontra profundidade no nosso coração. E os espinhos? Eu comparei os espinhos à nossa pressa. A gente tem pressa, a gente quer fazer tudo com pressa e, e nessa pressa, a, a pressa nos sufoca, não é verdade? E eu vou falar para vocês que aqui nos espinhos eu me identifiquei muito, porque eu sou uma pessoa acelerada, eu sou, irmãos, tá aqui a nossa irmã Jeane, né, que é que é, sempre me lembra de como eu sou acelerada. Muitas pessoas falam que eu sou meme, eu sou de Brasília mesmo porque eu sou ligada no 220. Eu sou apressada. E pensando nessa palavra, queridos, eu tava me vendo dentro de casa. Meu marido fala que eu, eu faço as coisas tudo meio correndo. Então, eu sou meio estabanada, sabe? Eu me bato nas coisas, eu quebro os negócios. E eu fiquei pensando, falei, gente, se eu não vejo a quina da mesa... Em casa, porque eu vivo roxa, sabe, irmãos? Eu vivo, eu, eu vivo passando pelos campos da mesa assim, cada dia é um roxo diferente que eu acho aqui. E tem hora que eu olho para o roxo, eu nem lembro onde foi, de, eu estava tava tão apressada que eu nem lembro mais onde é que eu ganhei aquele roxo. Se a quina da mesa me passa é despercebida, imagine a voz de Deus. Então eu, eu compartilho com você, irmãos, também, com vocês, irmãos, essa palavra. Se as coisas ao nosso redor nos passam despercebidas, imagina a voz de Deus, não é verdade? Então a gente precisa é, pensar a respeito disso. Nós temos distrações demais. E são distrações que estão nos deixando ansiosos, são distrações que estão nos deixando irritados, é, como Marta. E aí aquilo que é essencial nos escapa que é a voz de Deus, o falar de Deus, o aquietar-se na presença de Deus. E olha, queridos, é, Peter diz isso no livro, quando eu tenho o suficiente tempo de desaceleração sozinha, descubro que minha atividade é marcada por uma profunda e carinhosa comunhão com Deus. Ah, se eu tenho esse tempo de desacelerar e de contemplar e de estar com Deus... Então, nas minhas atividades, nas minhas tarefas, eu, elas, as minhas tarefas serão marcadas por uma comunhão com Deus. Eu não vou estar com Deus apenas no meu momento devocional, mas eu também estarei com Deus no, no dia a dia, nas minhas tarefas. E aí, o decorrer do livro vai nos ajudar a saber como desacelerar, tá? Peter, Peter até fala no livro aqui, fica comigo. <risos> então, vamos ficar juntos aqui, porque nós vamos aprender a desacelerar. Em nome de Jesus, eu mesma preciso disso. Então, nós vimos já aqui como é, esse tempo com Deus, né? Essa espiritualidade contemplativa se aplica ao desacelerar. Vamos ver agora a saúde emocional, que é o tempo comigo mesmo. Como isso se aplica ao desacelerar. Sabe, queridos, Peter fala aqui no livro que ele entendeu que ele precisava viver e não simplesmente existir. É engraçado que essa frase talvez seja aí uma, um grito na alma de muitas pessoas. Que tem muitas pessoas que estão simplesmente existindo e desejam viver e elas falam isso constantemente eu ouço isso de muitas pessoas eu preciso viver peter entendeu isso só que ele diz também que levou tempo e leva de fato muito tempo para a gente sentir sofrer ouvir refletir se atentar para aquilo que acontece dentro de nós se atentar para aquilo que acontece ao redor de nós isso é tempo consigo mesmo queridos isso é saúde emocional que vai fazer com que a gente não simplesmente exista mas viva uma outra comparação que ele faz é com a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13. Ele disse que, entendeu ali, né, 1 aos Coríntios 13 nos mostra que o objetivo da vida cristã é o amor. E Paulo diz ali que a gente pode ter, a gente pode fazer muitos milagres, a gente pode ter dos mais diversos dons e ainda assim sermos bebês espirituais, é, porque se não tiver amor... Nada vale a pena. Se não tiver amor, nada faz sentido. Então, Peter entendeu que temos que ter tempo para viver, e viver é amar. E isso mudou as prioridades dele. Ele fala que mudou as prioridades em três áreas. No lar, onde ele pôde dar mais amor e atenção para sua esposa, para suas quatro filhas. Diz que isso mudou também o seu agir no trabalho, e aí lembrando aqui que o trabalho do pastor Peter é a igreja, né? Então, você, ele fala é, do seu trabalho relacionado à vida eclesiástica. Então, cada um de nós pode aplicar aqui a sua realidade, ao seu trabalho, no local onde você é, é, desenvolve as suas atividades. Ele disse que passou a ouvir a sua equipe, é, a dar mais atenção ao que, ao, que, ao que a equipe dele dizia. Isso é, isso é importante, né, queridos? É, é, dar valor ao que o outro pensa, valorizar o que a ideia do outro. É, ele coloca isso como parte da saúde emocional que o alcançou quando ele entendeu que ele tinha que viver e viver e amar. Ele entendeu também, passou a entender o cronograma de Deus, o tempo de Deus, então ele, eles deixaram, né, não só Peter, como toda a sua equipe, deixaram aquele frenesi de atividades que os impedia de prestar atenção em Deus, nos outros e neles mesmos. E a outra prioridade que Peter mudou foi em relação a ele mesmo, que aí ele passou a explorar os seus sentimentos, dar nomes para eles, como nós falamos na semana passada, na é verdade, ah, o que é saúde emocional é você reconhecer os seus sentimentos e dar nome para eles. Então, Peter começou a fazer isso: explorar seus sentimentos, dar nome para eles e combatê-los. Isso tudo parte da saúde emocional. E aí ele escreve que, numa cultura tão frenética e desatenta quanto a nossa, um cristão desacelerado que contemple a Deus e aos outros é um dom extraordinário, de fato. De fato, se eu contemplo. A Deus, eu tenho aquela aproximação de Deus que me leva a estar com Ele em todo o tempo da minha vida. Isso é maravilhoso. E se eu desacelero também de forma a entender que eu preciso viver e viver a amar, eu presto mais atenção nas pessoas e eu não apenas vivo, mas faço com que outros venham a viver. Isso é maravilhoso. Então, é, resumindo aqui esse primeiro ponto do desacelerar. Né, aplicando aí a espiritualidade é, contemplativa e a saúde emocional, o resumo de tudo que nós dissemos aqui é Desacelerar para favorecer a espiritualidade contemplativa é separar tempo para estar com Deus E a partir desta contemplação, contemplar nas tarefas do dia a dia, certo? E desacelerar a fim de favorecer a saúde emocional é dar tempo e atenção ao que importa mais pessoas, eu mesmo, Deus, ou seja, fazer não o urgente, o necessário, mas o prioritário. Amém, queridos. Mas ainda há dois pontos aí, né? Essa integração entre saúde emocional e espiritualidade contemplativa nos permite também firmarmos mais no amor de Deus. E aí você pode pensar assim, mas pastor, eu tô bem firmada, no amor de Deus. E sabe, irmãos, eu também acho que eu tô. Eu acho que eu tô bem firmada, no amor de Deus. Mas às vezes a gente, parece que a gente escorrega. Aqui tem uma, uma afirmação que eu tenho certeza que qualquer pessoa que ouça, é, aliás, qualquer pessoa não, perdão, irmãos, há muitos, muitos religiosos, muitos pastores que lendo o que Peter escreveu aqui, ou me ouvindo nesse momento, vão nos criticar bastante. Que a frase é a seguinte, o cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada por Deus, mas na busca incansável de Deus por nós. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, se a gente entendesse mais esse amor de Deus nós nos livraremos de muitas e muitas enfermidades. Porque, pensa, o cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada por Deus. A gente acha que o cristianismo é o que eu faço para Deus, mas não é. O cristianismo é o que ele fez por mim e o que continua fazendo. E isso é tão real, queridos. É tão real que o cristianismo se caracteriza mais pela busca de Deus por nós, por aquilo que ele deseja fazer em nós, é de que o céu se alegra quando o pecador se arrepende. Mas a questão é, por que? Por que a espiritualidade contemplativa e saúde emocional tem a ver com esse no amor de Deus? Nós cremos no amor incondicional e infinito de Deus, queridos, mas muitas vezes nós não experimentamos. Cremos, mas não vivemos. Então, como o um firmar-se no amor de Deus se aplica à saúde emocional? Frases como... Eu sou um erro. Sou um inútil. Não posso errar. Não tenho o direito de ser feliz. Frases como essa estão apenas na boca de pessoas que não conhecem a Jesus? Frases como essa estão apenas na boca de pessoas que não conhecem o amor de Deus? Não. Veja como nós precisamos nos firmar mais e mais no amor de Deus. Porque também na boca de muitos crentes existem frases como essas. Eu não valho pra nada. Eu não presto. Minha vida é sofrer mesmo. Hã? Tem muitos crentes que carregam essas vozes do mundo. Né? Vozes do passado que ainda continuam a ressoar dentro de muitos fiéis em Cristo Jesus. E se contentam em viver de migalhas, se contentam em viver como empregados de Deus, né? Se contentam em, é, em viver com o pouco, enquanto podem viver como filhos de Deus. O filho pródigo, quando ele voltou para a casa do seu pai, ele dizia assim, ah, se eu puder, pelo menos, ser o um empregado do meu pai, vai ser bom demais, tem muito filho de Deus vivendo, é, não vivendo como filho de Deus. A saúde emocional, queridos, restaurem em nós esse senso de filiação e firmeza no amor de Deus. Aí as frases mudam. Glória a Deus por isso. Mudam completamente. Eu continuo não merecendo. Pelo menos não de mim mesmo. Mas agora eu passo a merecer por causa de Cristo Jesus e do sacrifício que dEle por mim e do amor de Deus. Eu continuo não merecendo, mas eu estou adequadamente no lugar de respeito, de amor, de felicidade. Eu não preciso esconder quem eu sou, não preciso esconder o que eu sinto, não preciso esconder o que eu penso, por mais horrível que seja a parte submersa do meu iceberg, não preciso esconder porque Deus não me rejeita pelo fato de eu, de eu ser honesto e transparente. Ele me recebe, me ama assim si mesmo, mesmo eu não merecendo. E aí ele me faz alvo do seu cuidado e da sua modelagem, como aquele cuidadoso oleiro que pega o vaso e com muito cuidado mexe para que ele não se desmanche. É assim que Deus faz conosco. Deus nos ama tanto e, a gente, e, e recebendo, tendo saúde emocional, eu entendo o amor de Deus por mim, eu entendo que Deus me recebe e que... E que ele me recebe do jeito que eu estou, do jeito que eu sou. E ele não vai me rejeitar por eu ser transparente, por eu, por, por eu abrir essa capa e mostrar o que eu sou. Pelo contrário, aí é que ele vai trabalhar como esse oleiro que, que com todo cuidado mexe na massa, no barro. Né? E molha a mão e joga água para que, que o barro não fique endurecido, porque se ele ficar um pouquinho endurecido, desmancha... Ele vai precisar um pouco mais de força e vai desmanchar. Não, Deus não força nada. É com todo cuidado que Ele vai mexendo na gente. Então, tendo esse muro com Deus rompido, né, essa separação, é, Peter diz aqui para nós que, a gente, que, é, que passam a ruir também os muros que a gente constrói para manter as pessoas afastadas de nós. E queridos, da mesma forma como nós nos afastamos de Deus, como, da mesma forma como nos afastamos do nosso Pai, por acharmos que não merecemos o amor dEle. A gente se afasta das pessoas, muitas, muitas pessoas criam muros ao redor de si para que as outras não vejam quão feias elas são na intimidade. Ou nós não fazemos isso? Vamos olhar para dentro de nós, queridos, eu, eu estou olhando para dentro de mim nesse momento. E vendo se eu não estou construindo muros que me impedem de me relacionar mais intimamente com as pessoas. Porque se eu me relacionar mais intimamente com as pessoas, elas vão enxergar o iceberg dentro. Porque a intimidade revela, né queridos? A gente consegue esconder para, aquelas, para as pessoas que estão mais longe. Essa parte de baixo do nosso iceberg que é isso, que está por baixo da água. A gente esconde das pessoas que não nos conhecem na intimidade. Mas aquelas pessoas dentro de casa... As pessoas mais próximas de nós, elas conhecem. Então, a gente começa a criar muros ao nosso redor. A partir do momento em que eu entendo que eu não preciso esconder de Deus, também não preciso esconder das pessoas. A partir do momento que eu entendo que Deus me aceita e me recebe do jeito que eu sou. E Ele me ama desse jeito aqui. É claro que Ele não vai, eu não vou permanecer desse jeito, Ele vai me moldar. Mas Deus me recebe, então eu começo a me abrir... Em relação às pessoas também. Entende como nós, a saúde emocional pode nos firmar mais no amor de Deus? Nós precisamos nos firmar no amor de Deus para sermos saudáveis emocionalmente? E a espiritualidade contemplativa? Como que a espiritualidade contemplativa se aplica ao firmar-se no amor de Deus? Porque ela nos move na direção de um relacionamento de amor com Deus. Ora, do me dá, me abençoa. Me ajuda, a gente passa um tempo de deleite com o Pai, com o nosso Abba, firmados no amor do nosso Pai. Nós nem precisamos pedir tanto, porque Ele sabe é, o que é melhor para nós, Ele vai nos dar o que é melhor. E muitas pessoas se relacionam com Deus como se Ele não tivesse mais nenhuma atuação direta no mundo. Então, orar para quê? Outros se relacionam com Deus como um Deus mau, que nunca está satisfeito, um Deus manipulador. Né? Há pessoas que pensam que nós somos como peões na mão de Deus, aqueles bonecos né? que Ele move com as mãos. Então, aí não, não faz sentido orar mesmo, não. Para quê? Orar. Mas quando nos firmamos no amor de Deus, então nós temos restaurada em nós a imagem de um pai amoroso, que procura o nosso bem. Não mais de um Deus caprichoso, não mais de um Deus violento, mais de um Deus amoroso, um Pai amoroso que procura o nosso bem. Peter cita Brennan Manning, uma frase muito bonita que eu quero ler aqui para vocês, diz assim, sempre é verdade, até certo ponto, que fazemos nossas imagens de Deus. E eu faço imagens de Deus, irmãos, todos nós fazemos, né? Você quando pensa em Deus... Uma imagem vem à nossa mente, na minha vem, eu já compartilhei com os irmãos aqui, né? Que eu penso naquele Deus assim, aquele colo fofo, aquela barbinha branca e cheirosa. Ele segue dizendo que é mais verdade ainda que nossa imagem de Deus nos faz. Acabamos nos tornando como o Deus que imaginamos. Um dos mais belos frutos de conhecer o Deus de Jesus é uma atitude compassiva para conosco mesmo. É por isso que a Escritura dá tanta importância a conhecer Deus. Porque curar nossa imagem de Deus cura a nossa própria imagem. Ah, queridos, nós precisamos restaurar essa imagem de Deus como Pai e passarmos a nos firmar neste amor de Pai. Amém? Vamos para a terceira e última, então. A integração entre espiritualidade contemplativa e saúde emocional nos ajuda a nos libertarmos das ilusões. E antes de seguir, eu quero deixar claro aqui algo. É que num, é, é, parece aquela história do ovo da galinha, sabe? Se a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa me permite é, desacelerar, firmar no amor de Deus e libertar das ilusões, sim, é, é, é isso mesmo. Mas o contrário também me parece real, que quando eu passo a me libertar das ilusões, quando eu passo a afirmar no amor de Deus, quando eu passo a desacelerar, isso me dá saúde emocional e facilita a espiritualidade contemplativa. Acho que é uma via de mão dupla, tá? E quando nós falamos de libertar das ilusões aqui, alguém pode pensar também, como no afirmar do amor de Deus, a gente nunca acha que a gente tá é, vacilando nisso, né? Mas estamos, viu, queridos? Estamos sendo alimentados por muitas ilusões, sim. O mundo está cheio de ilusões e pretextos. E aí eu quero ler aqui na página 74, porque eu achei, assim, muito bem construída a frase. Na verdade, tudo, todo o livro está bem construído, tá, irmãos? Mas tem algumas frases que são, assim, chave, né? E como eu não posso ler o livro inteiro para vocês, eu leio algumas partes. Um, ele diz assim. O mundo está cheio de ilusões e pretextos. Convencemos-nos de que não podemos viver sem certos prazeres materiais, realizações e relacionamentos. Ficamos amarrados ou viciados, para usar uma palavra atual. Prendemos nossa vontade à crença de que há algo menos que Deus pode nos satisfazer. Olha que ilusão, irmãos. Pensamos que se apenas atingirmos aquela grande meta, então nos sentiremos contentes e bem conosco mesmo. Ilusão. Teremos terminado, estaremos aptos para descansar. Quem nunca pensou isso, irmãos? Ah, quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Ah, quando isso acontecer, aí sim eu vou conseguir descansar meu coração. E aí a coisa acontece e nada acontece, né? Ele continua. Mas aos poucos descobrimos que o acúmulo de coisas, roupas, novos brinquedos eletrônicos, carros, casas, não nos proporciona mais a emoção do início. A grande sensação desaparece. E assim nos convencemos de que precisamos de mais. E olha a ilusão. E cada vez mais e mais. E aí a gente vai fica, fica parecendo um saco furado. Continuando. Somos seduzidos por falsos deuses do status, da atenção e da fama. Tornamos-nos cativos da ilusão de que se apenas conseguirmos um pouco mais de palavras de elogio das pessoas, será suficiente. Você consegue se lembrar de alguém quando lê esse texto? Algum personagem bíblico te vem à mente? Exatamente. Salomão, o mesmo rapazinho que nós falamos aqui nesses dias. Salomão imaginava que se ele tivesse muito conhecimento, então ele encontraria o sentido da vida. E aí ele viu que nada, né? Ah, não, então deve ser os prazeres, música, mulheres... Uh, dinheiro, riqueza, né? Ele disse lá que se serviu de todos os, todos os recursos que um rei se serve, né? Todas as riquezas dos reis. Não foi suficiente, não achou sentido na vida dele. Aí ele falou, ah, vou, vou voltar para o conhecimento. Voltou para o conhecimento, se frustrou novamente. Aí depois ele foi para o trabalho. Então vai ser o trabalho, o trabalho vai me realizar, porque pelo meu trabalho eu vou ver as obras das minhas mãos, as pessoas vão me elogiar e de repente nada, Salomão não encontrou sentido, ilusão, ele diz, é vaidade, é vento, e Peter diz para nós, é ilusão, a gente, as pessoas têm se mantido, não vou dizer a gente, porque talvez um ou outro não, mas as pessoas têm se mantido iludidas de que as coisas desse mundo vão trazer realização, a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa nos possibilitam perceber quão limitados e quão ilusórios são os recursos dessa terra. E elas também nos empurram, né, a saúde emocional e espiritualidade contemplativa na direção do Eterno, de Deus, impedindo que essa cultura, a cultura da urgência, a cultura é, desse, do, 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 do ter nos absorva, nos domine. Eu vou repetir, queridos, porque isso precisa ficar gravado na nossa mente. A espiritualidade contemplativa e a saúde emocional impedem que a cultura nos absorva. Impedem que essa cultura da urgência e do ter nos domine. O, o livro Taras como exemplo aqui, os eremitas. Um povo que é, se viu obrigado né, a, a, a ir para o deserto. Eles queriam fugir do mundo, eles achavam que eles precisavam buscar Deus e buscar de uma forma radical e a única forma de buscar Deus e de se manter puro seria se isolando do mundo. Então eles foram para o deserto e uh, uh, Peter cita também aqui um escritor que diz que uh, para eles uh, o mundo era como o um naufrágio de um navio em que cada homem individualmente tinha que nadar para salvar a sua vida. A exemplo dos eremitas também, nós temos os monges, né, que se distanciam de tudo e de todos para buscar Deus. O convite aqui, queridos, não é para uma vida monástica, não é para que nós ajamos como os eremitas, mas o convite de unir a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa é para uma vida radical, é um chamado para uma vida contracultural mesmo. E como a saúde emocional se aplica ao libertar-se das ilusões? Ora, queridos, há muitos exemplos aqui, são muitos exemplos no livro, mas eu quero falar rapidamente sobre alguns. A saúde emocional me diz que eu devo viver a verdade, certo? Sem fingimento, reconhecendo e não mais tentando esconder minhas fragilidades, não é isso? Fingir ser o que eu não sou não me faz melhor do que eu sou, isso é ilusão. Então eu me liberto da necessidade de aprovação dos outros. Eu me liberto dessa ilusão. Porque não é o que eles pensam de mim que me define, mas o que eu realmente sou. A saúde emocional me diz que não há nada mais valioso que amar e ser amado. Certo? Então eu me liberto da ilusão de que há algo material que possa substituir o amor. Vamos então à espiritualidade contemplativa. Como a espiritualidade contemplativa é, se aplica a esse libertar-se das ilusões? A espiritualidade a espiritualidade contemplativa faz com que camadas do meu ego falso caiam. Então, eu me liberto da ilusão de ser o que eu não sou. De novo, muito parecido aqui com a saúde emocional, né? Mas, dessa vez, para ser o que Deus preparou que eu fosse. A espiritualidade contemplativa me mostra que as coisas não são como parecem ser. Então, aqueles ídolos, e aí, meus irmãos, quando eu falo de ídolos, eu não estou falando de estatuetas. Estou falando de, das milhões de coisas que a gente idolatra, das quais a gente não vive sem. Aquelas coisas que a gente imagina que vão resolver nossa vida. E aí, a espiritualidade contemplativa me mostra que as coisas não são como parecem ser. Então, estes ídolos em minha vida são quebrados quando essa ilusão do que elas prometem, ou do que eu acho que elas vão me conceder, é exposta. A espiritualidade contemplativa também me diz que esse mundo passa. Esse mundo vai acabar. E isso me livra da ilusão é, é, de que este mundo pode me fazer pleno. E aí então a espiritualidade, a espiritualidade contemplativa lança meus olhos para o alto, para a eternidade. Ah, queridos, com a espiritualidade contemplativa, Jesus é a busca da minha vida e não as coisas dessa terra. Com saúde emocional, Jesus é o centro da minha vida e não eu mesma. Olha que maravilha, isso não é maravilhoso? É a benção de Deus. Eu quero encerrar falando esta frase que Peter diz aqui. Mas antes da frase, lembre-se, lembre-se. A integração entre saúde emocional e a espiritualidade contemplativa, é isso, queridos. A união destas duas é que vai fazer com que muito crente que vive preso hoje seja liberto. Em nome de Jesus. É a união dessas duas que vai fazer com que ah, comportamentos arraigados lá do passado, aqueles comportamentos ocultos, deixem de existir. Por quê? Porque a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa, as duas integradas, me permitem desacelerar para estar com Deus e, a partir desse estar com Deus, passar a ver Deus em todas as coisas. A união entre a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa me permitem firmar-me no amor de Deus. No amor de um pai amoroso, de um pai cuidadoso, de um oleiro que me cuida, que me trata. Do qual eu não preciso esconder quem eu sou, porque ele me aceita, ele me recebe e com as suas mãos vai me moldar a integração entre a espiritualidade contemplativa e a saúde emocional, elas me permitem é, me livrar das ilusões, ser liberto das ilusões de que esse mundo pode me oferecer alguma coisa, de que esse mundo pode me oferecer, quer dizer, alguma coisa ele me oferece, mas de que esse mundo pode, tem a solução para os meus problemas. E aí a frase é juntas a espiritualidade contemplativa e a saúde emocional. São como uma espécie de fornalha onde o amor de Deus queima o que é falso e real e onde a força desse amor ardente e purificador nos liberta para vivermos a verdade de Jesus. Aleluia. Vamos orar?